0: 450 Prozent Mehrbuchungen bei Delta Airlines, eine Auslastung in den kommenden Wochen wie im Jahr 2019, also vor Corona. Die Einreise in die USA ist für Millionen Menschen der EU wieder möglich. Das freut die Reisenden, vor allem aber auch die Corona-geplagten Airlines. Über dem Nordatlantik ist wieder eine Menge los und darum soll es heute gehen. Wir sprechen aber auch über den A380, der bei einigen Airlines wieder mehr und mehr auf dem Flugplan stehen wird. Bei anderen Fluggesellschaften werden sie leider nicht mehr fliegen. Wer macht's jetzt richtig? Darüber spreche ich in dieser Folge mit der Chefredakteurin von aerotelegraph.com, mit Laura Fromberg. Vorher noch ein Tipp für alle, die noch nicht so genau wissen, was sie zu Weihnachten verschenken wollen. Verschenkt doch ein einmaliges Erlebnis, das es sonst nicht zu kaufen gibt. Verschenkt einen Besuch im Cockpit eines Full-Flight-Simulators, in dem echte Pilotinnen und Piloten trainiert werden. Das gibt es nur bei ProFlight. Die bieten euch die Möglichkeit, in den Simulatoren der Lufthansa Platz zu nehmen. Und da ist bestimmt auch was in eurer Nähe mit dabei. Denn die Simulatoren, die stehen in Essen, in Berlin, in München, in Wien und natürlich auch in Frankfurt. Und damit es euch ein bisschen leichter gemacht wird, werdet ihr von echten Piloten begleitet. Es gibt ein Briefing vorab und im Simulator wird euch dann gesagt, welchen Knopf ihr drücken müsst. Und dann geht's los. Ihr steuert einen Airbus oder eine Boeing, ganz nach euch ist. Alle Infos unter proflight.com und man kann sich ja auch selbst beschenken zu Weihnachten. Ne? Cleared for
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Es war zu Beginn der Woche die Meldung, nicht nur im Heute-Journal im ZDF. Nach 20 Monaten Corona-bedingtem Einreisestopp dürfen Touristen und Geschäftsreisende seit heute wieder in die USA fliegen wenn sie bestimmte Corona-Schutzvorgaben erfüllen. Doppelt geimpft und getestet muss man sein. Das sorgt dafür, dass eine Menge los ist am Himmel zwischen Europa und den USA. Darüber spreche ich mit Laura, ich heute in Hamburg, du in Zürich, moin in die Schweiz.
1: Hi, oder sie, aber ich sage auch
0: eher moin. <lacht> Servus. Du, vor der Krise, da waren ja allein zwischen den USA und Deutschland 10 Millionen Passagiere pro Jahr unterwegs. Ist die Öffnung der USA jetzt die Rettung? für die ja, hart getroffene Branche?
1: Also ob es jetzt die Rettung ist, finde ich noch fraglich, weil natürlich auch noch ganz viele andere Strecken weiterhin nicht offen sind. Gleichzeitig die USA-Routen, die Transatlantik-Routen, sind schon essentiell jetzt gerade im Passagierverkehr. Ich meine, das ist die, die Strecke London, New York zum Beispiel, war die Strecke, auf der British Airways erstmals überhaupt jemals mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht hat. Und das ist schon einfach eine wirklich eine sehr große Zahl und daran sieht man, wie wichtig das war und ich glaube, dass dieser Verkehr nicht möglich war, war natürlich auch eines der großen Probleme, warum die Airlines sich so lange nicht so richtig erholen konnten jetzt, obwohl langsam viel wieder losging.
0: Ja, wenn wir uns das mal für Lufthansa angucken, 160 Verbindungen zwischen Frankfurt und München und den USA gibt es jetzt wieder pro Woche. Und Lufthansa verdient ein Drittel äh, ja, ihres Umsatzes auf genau diesen Strecken. Wird Lufthansa jetzt auch mit ihrem großen Markt in Nordamerika zu einem möglichen großen Gewinner zählen?
1: Ja klar, also für die Lufthansa-Gruppe ist das jetzt, glaube ich, wirklich... Äh eine extrem wichtige Entwicklung gewesen und das hat auch Carsten Spohr immer wieder betont. Davon hängt ab, wie, wie schnell und wie gut man sich erholt. Das hat er im Sommer gesagt und jetzt, es hat ja länger gedauert als gedacht. Soweit, wie es jetzt, wie man das sehen kann, ist, sind die Buchungen gut angelaufen. Ich glaube, bei Delta redet man von 100% Auslastung der Flüge der ersten und auch bei Lufthansa und Swiss und äh, sieht es ähnlich aus. Insofern Grundsätzlich läuft das gut an. Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen darum zu zeigen, dass man das halten kann, weil gleichzeitig das Reisen ja jetzt nicht einfacher geworden ist. Und ich glaube, die Leute, die in die USA reisen wollen und müssen, um Verwandte zu besuchen oder um Geschäftskontakte zu pflegen, das ist eine Sache. Und Urlauber hingegen hätten ja noch andere Alternativen. Das haben wir ja während der Pandemie gemerkt. Und um die Leute zu halten, muss man es, glaube ich, als Airline beweisen, dass man das hinkriegt, das Reisen so möglichst stressfrei äh, ablaufen zu lassen trotz Pandemie.
0: Ja, das ist Sache der Airlines, ne? Aber auch der Flughäfen. Frankfurt rechnet ja damit, dass jetzt bis Ende des Monats 400.000 Passagiere mehr in Frankfurt ein- und umsteigen. Und Fraport warnt ja auch schon davor, dass es bei der Abfertigung Probleme geben könnte. Also das scheint das System auch schon ein bisschen am Limit zu sein. Woran liegt das eigentlich? Wir haben das ja auch in Berlin gesehen oder im Sommer in Düsseldorf, auch in Zürich. Da ist es ja teilweise wirklich voller gewesen als normal. Was sind da die Gründe?
1: Das ist also das Problem ist oder es ist multifaktoriell dieses Versagen, wie man das so schön sagt. Und das ist einerseits liegt es daran, dass natürlich wegen der Pandemie das viel Kurzarbeit herrschte jetzt in den letzten Monaten und auch teilweise immer noch herrscht, weil auch wenn man jetzt gerade das Gefühl hat, es ist wieder super viel los. Wir sind noch nicht auf den Niveaus von vor der Pandemie. Dass diese Schlangen so lang sind, und das ist jetzt wieder ein anderer Faktor, das liegt daran, dass zusätzlich dazu, dass vielleicht nicht immer genauso viel Personal vorhanden ist, wie man sich das wünscht, auch dieses Personal viel mehr machen muss. Früher, wenn wir jetzt nach von Zürich nach Hamburg beispielsweise geflogen sind, ähm, mussten wir, wenn wir keinen wenn wir kein Gepäck aufzugeben hatten, konnte man einfach direkt zur Sicherheitskontrolle und dann zum Gate. Jetzt teilweise, je nachdem, wie das mit Dokumente hochladen ist, muss man sich seine Bordkarte abholen, weil alles geprüft werden muss. Und bei Flügen in die USA zum Beispiel muss man noch einen Test vorweisen und das muss alles geprüft werden vom Personal. Nicht alle sind vorbereitet und haben vielleicht ihre Dokumente nicht beisammen oder irgendwas kann nicht richtig eingelesen werden. Und das verzögert natürlich alle Prozesse. Und darauf sind Flughäfen nicht vorbereitet gewesen, sondern Flughäfen sind vorbereitet auf Prozesse außerhalb einer Pandemie.
0: Glaubst du, die werden das jetzt in, in der nächsten Zeit schnell hinbekommen? Weil am Ende wollen sie natürlich versuchen, so wenig Mitarbeiter wie möglich einzusetzen, um die Kosten äh, zu drücken. Denn wie du ja schon gesagt hast, wir sind noch lange nicht auf dem Niveau von 2019.
1: Ja, also ein bisschen was tut sich, glaube ich, schon. Jetzt manchmal äh, gibt es bei, je nachdem, mit wem man fliegt, bei der Lufthansa-Gruppe zum Beispiel, die Möglichkeit, dass man seine Dokumente wie Covid-Zertifikat hochlädt oder auch die Einreisedokumente, die man braucht, das gibt es. Ich bin jetzt relativ viel geflogen in letzter Zeit und es hat in 60 Prozent der Fällen funktioniert und in den anderen 40 Prozent nicht. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich noch alles optimiert. Das ist irgendwie so ein Learning by Doing und mit relativ viel Stress verbunden natürlich für alle Beteiligten, aber alle haben natürlich ein Interesse daran, dass es funktioniert, Mal gucken, ob das jetzt wirklich irgendwann total reibungslos läuft. Ich hoffe natürlich auch ein bisschen, dass es nicht möglich, nötig sein wird in ein paar Monaten, sondern wir so wie früher reisen können. Who knows? Ich glaube so, dass es ganz, ganz entspannt easy sein wird und wir eine halbe Stunde vor Abflug irgendwo erscheinen durch die Sicherheitskontrolle und dann direkt ins Flugzeug. Das so einfach wird das jetzt erstmal noch eine Weile nicht sein. Schade eigentlich, ne? Ja, also ich vermisse es. Also ich muss morgen ja, wieder total. fliegen zum Beispiel und ich weiß nicht so genau, wann ich am Flughafen sein soll, weil es in den letzten Monaten einfach immer komplett unterschiedlich war. Manchmal war man zwei Stunden vorher da und es wurde knapp und manchmal hat man dann ewig Zeit und hängt am Flughafen rum und wenn man Flugzeuge mag, macht das nicht viel aus, <lacht> aber denkt sich trotzdem, ich hätte noch länger schlafen können. Also es ist gerade wirklich, jemand vom Flughafen Berlin hat mir mal gesagt, es ist wie ein Testballon gerade. Also alles, was man neu startet, ist... Wie man, man muss einfach gucken und entweder es klappt oder nicht und dann passt man sich halt an.
0: Das hätte ich bei dem ähm, Flughafen Zürich aber echt nicht äh, gedacht, weil man, man denkt ja immer so Schweiz, ne, da funktioniert alles wie ein Uhrenwerk, aber ähm, da scheint es ja dann auch zu haken.
1: Genau, das, also auch hier gibt es halt diese Wellen, es ist ja bei allen Flughäfen so, es gibt dann verschiedene Zeiten am Tag, wo die Abflüge passieren und dann sind halt die meisten Leute da. Und die Zeiten haben sich ein bisschen verändert und das sind eigentlich, wenn diese Schlangen vorkommen, das sind gar nicht so so lange Zeiten, also man hat einfach dann Pech in dem Moment, beziehungsweise man fällt halt genau in diese Welle rein und auch in Zürich müssen halt Dokumente kontrolliert werden und auch in Zürich gibt es Herbstferien und hier gibt es auch noch die Leute, die gerne viel Geld ausgeben fürs Fliegen, insofern ähm, ja, also auch Zürich hat, hat da noch nicht die optimale Lösung gefunden, auch wenn es jetzt hier nicht so super dramatische Szenen gab, wie jetzt damals, als es in Düsseldorf zum Beispiel mal die Polizei eingesetzt wurde, beim Check-in von Pegasus Airlines. Das war ja in den letzten Sommerferien mal der Fall.
0: Ja, auf vielen Flughäfen ist jetzt äh, zu bestimmten Zeiten wieder mehr los. Ähm, Airlines melden, dass ihre Flugzeuge deutlich besser gefüllt sind als noch vor einigen Monaten. Und das sorgt auch dafür, dass British Airways ihre A380 äh, teilweise wieder einsetzt. Gerade läuft da der große Test zwischen London Heathrow und Frankfurt am Main. Ähm, also bei British Airways äh, jetzt der A380 wieder zurück. Bei Emirates jetzt ja auch immer mehr Strecken, die wieder mit dem Riesen Airbus geflogen werden. Machen die das jetzt richtig oder macht Lufthansa es richtig oder Air France, bei denen der A380 keine Rolle mehr spielt?
1: Der Airbus A380, das ist so ein, ich finde es ein spannendes Thema, weil je nachdem, was für eine Strategie eine Airline hat, was so das Kerngeschäft einer Airline ist, macht er mehr oder weniger Sinn. Ich glaube, wenn man einen Airbus A380 in der Flotte hat, ich hätte ihn jetzt nicht in Rente geschickt, ehrlich gesagt, weil... Viele Passagierinnen und Passagiere lieben den Airbus A380. Mir ist es erlebt, äh, mir ist das passiert. Also ich liebe den Airbus A380 auch übrigens. Wenn wenn ich mir aussuchen kann, womit ich fliege, dann würde ich mich wahrscheinlich schon für den entscheiden, weil es ein ganz besonderes Gefühl ist, finde ich und es ist man hat mehr Platz in der Kabine und es ist alles so ein bisschen sanfter, also es ist und ich glaube, das finden viele und es ist natürlich einfach faszinierend, mit sowas großem abzuheben. Als ich mit meiner Mutter geflogen bin, meinte sie, sie hat sowas noch nie erlebt beim Fliegen und ähm, sie ist jemand, dem eigentlich völlig egal ist, wo sie gerade einsteigt. So. Und ich glaube, das wird oft noch von Airlines unterschätzt. Also zum Beispiel, man könnte ja einfach sagen, also man könnte ja aktiv damit Marketing machen zum Beispiel und sagen hier bei uns haben sie den super jumbo und äh, fliegen sie doch damit nach New York und so. Und stattdessen wurde einfach oft jetzt zum Beispiel von Lufthansa oder Air France einfach wie ein weiteres Flugzeug benutzt und nicht speziell vermarktet. Das hat Emirates zum Beispiel ganz anders gemacht. Und äh, bei Emirates gibt es natürlich noch diese Bar, die ganz viele Leute toll finden, die man natürlich aber nur nutzen kann, wenn man für die Business Class zahlt. Aber also... Andere, Es gibt Airlines, die vermarkten ihren Airbus A380 und das funktioniert. Und ich glaube, Tim Clark, der Emirates-Chef, hat auch mal gesagt, dass 80 Prozent der Gewinne durch den Airbus A380 erwirtschaftet werden. Was genau er damit meint? Könnte man wahrscheinlich irgendwie noch <lacht> genauer sagen, aber also auf jeden Fall ist der Airbus A380 für Emirates ein super Gewinnbringer gewesen.
0: Dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Ne? Mehr als 100 A380 in der Flotte, also die könnten jetzt ja gar nicht umsteigen, die müssen den A380 weiterfliegen.
1: Genau, die haben jetzt hier Airbus A380 und, <lacht> und müssen es auch entsprechend verkaufen und vermarkten, das stimmt. Die anderen, also das ist eben auch so, die haben noch die 777, die Triple 777 und das ist schon mal ein ganz anderes Flugerlebnis und auch eine andere Kabine, wenn man Emirates äh, sonst kennt. Also man die super muss kennt, klar. Ähm, und gleichzeitig bei Emirates ergibt es zumindest vom Geschäftsmodell her irgendwie noch Sinn, wenn man dieses Hub-Modell denkt. Also dafür wurde der Airbus A380 ja auch äh, gemacht, dass, dass man wie an Dubai gedacht hat und man fliegt an diese großen Drehkreuze und verteilt von da aus die Passagiere weiter. Und das hat dann ja irgendwann nicht mehr stattgefunden, sondern man hat gemerkt, die Leute wollen lieber direkt fliegen und an teilweise auch sekundäre Ziele und mehr Frequenzen. Und dann wird es natürlich schwieriger, ein großes Flugzeug vollzukriegen. Und dann kam jetzt die Pandemie. Und ähm, ich, durch die Pandemie ändert sich das Ganze schon noch mal ein bisschen. Also es gibt wieder mehr Umsteigeflüge und eben auch mehr Coaches, weniger Frequenzen. Und so, also es ist, ich ich würde nicht sagen, dass es kein Geschäftsmodell mehr gibt, in dem ein Airbus A380 Sinn macht. Gerade an Großflughäfen wie jetzt auch Heathrow oder so, wo, wo man wirklich nicht viel nicht viel Kapazität hat.
0: Mit zwei Start- und Landebahnen, da geht dann ja auch nicht viel. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen Lufthansa und British Airways, die ja dann doch mal relativ ähnlich aus meiner Wade so funktionieren. In, bei Lufthansa hat man München und Frankfurt. Ne? Man hat zwei Hubs. Und, also man muss es dann ja vielleicht doch ein bisschen aufteilen. Und bei Lufthansa hat man auch noch 19 Boeing 747-8, die ja auch mal richtig groß sind. Also vielleicht macht das den Unterschied aus.
1: Ja, genau. Also dieses, dieses Modell, was Lufthansa fährt, mit den verschiedenen Hubs, Multi-Hub-Strategie nennen sie es, glaube ich, also verschiedene Drehkreuze, die auch ein bisschen miteinander Konkurrenz betreiben. Da ist es natürlich schwieriger, für dieses Flugzeug dann irgendwie genau die Nische zu finden. Die Nische ist vielleicht nicht mal das richtige Wort, aber den Einsatz zu finden und insofern, ja, das, ist der, das könnte der Unterschied sein. Ich glaube trotzdem, dass es auf einigen Strecken funktioniert hätte. Ein also zum Beispiel, ich meine Frankfurt, New York oder auch Zürich, New York, das sind so Strecken. Ich glaube, da kriegt man jedes Flugzeug voll, auch zwei A380 ähm, ja. pro Stunde wahrscheinlich, wenn man will, In so, wenn keine Pandemie ist. Das Problem beim A380 ist so ein bisschen, dass er eine relativ schwierige Frachtsituation hat, insofern, dass er nicht viel Fracht fasst. Und das ist, glaube ich, äh, für viele Airlines natürlich noch wichtig und ähm, ein wichtiges Argument, ob man jetzt den einsetzt oder die Boeing 747.
0: Man merkt es ja auch, wenn man die Foren durchguckt auf aerotelegraph.com, ist wirklich ein Thema, was total diskutiert wird immer und total emotional auch diskutiert wird und man denkt sich ja als Beobachter dann schon, ich meine, bei Lufthansa in Frankfurt, werden die sich schon auch Gedanken gemacht haben darüber, warum sie es so machen, wie sie es
1: machen. Ja, ja also ich hoffe dass. <lacht> ich, ich gehe jetzt auch davon aus, bei den Airlines weiß man, glaube ich, auch schon, wie man rechnet und eben und Fracht hat man ja jetzt auch während der Pandemie gesehen sehen, wie wichtig die ist und äh, ja. das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem beim A380, ähm, dass der einfach nicht diesen Platz hat, der jetzt gebraucht wurde und dann ist dann kommt noch das Thema Gewicht hinzu. Ähm, es war ja mal ursprünglich geplant, auch noch eine längere Version zu bauen vom A380, äh, die 900er Version ähm, und für die wurden die Tragflächen wiederum gebaut und die sind jetzt schwerer, als man sie für eine 800er gemacht hätte und so. Also es gibt so einige Probleme, die nicht, ihn die nicht zum super effizientesten Flieger machen, der er hätte sein können. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem am Ende. Und das Tragische ist einfach, dass als Passagier einem das ja eigentlich egal ist, wenn so toll ist, darin ja. zu fliegen.
0: Absolut. Ja, und das alles führt jetzt ja auch dazu, dass im Dezember der letzte A380 in Hamburg-Finkenwerder an Großkunde Emirates übergeben wird. Aber was du auch sagtest, ich hatte jetzt auch überlegt, im Dezember noch mal wegzufliegen. Und zuerst hatten wir gesagt, oh lass mal an die Algarve fliegen. Aber der Winterflugplan ab Hamburg, der ist irgendwie jetzt auch nicht so prall. Und am Ende habe ich auch gesagt, komm, dann A380 nach Dubai.
1: Ja, oder? Also ich finde wirklich... Ich, also, gut, ich finde viele Flugzeuge toll. Aber ich finde, es ist wirklich nochmal was anderes, mit einem Airbus A380 abzuheben. Man, man, es ist faszinierend, dass dieses Teil überhaupt irgendwie Total. schafft. Also, natürlich.
0: Ja, diese Stille, ne? Und, ja. und wenn es, man unten drin sitzt, die, die Wände, die so gerade nach oben gehen. Ne? Genau. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, in dieser Röhre zu sitzen, sondern es fühlt sich an wie in einer Sporthalle.
1: Ja, genau. Also, man hat einfach echte, eine, eine, eine Decke. Komplett anderes Raumgefühl. Und ich gerade, das ist vor allem, es wird immer, es werden natürlich oft irgendwie so die Business Class, angepriesen und so. Und ich finde gerade in der Economy dieses Raumgefühl macht sehr viel aus. Ob man sich jetzt fühlt wie in einer Sardinenbüchse oder eben
0: nicht. Ja und auch Qantas wird jetzt wieder mit dem A380 bald unterwegs sein. Diese Woche gab es ja einen ganz interessanten Flug. Von Dresden aus, von den Dresdner Flugzeugwerken ging es ähm, nach Sydney. Ein überarbeitetes Flugzeug. Das Fahrwerk wurde neu eingebaut unter anderem. Und ähm, man kann wirklich sagen, ein XXXXL-Flug.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube der war, es war eine Rekord- eine Rekorddistanz und ich glaube auch, also von den Stunden her, das war absurd. Das wär, ist aber auch nur möglich gewesen, weil natürlich keine Passagiere mitgeflogen sind und kein Gepäck. Also sonst wäre das schwierig geworden, diesen Flug zurückzulegen. Aber zeigt eben auch, auch in Australien, der A380, jetzt bald wieder
0: eine Option. Und da, da war es ja wirklich auch so, dass da lange äh, im Prinzip kein Flugzeug hingeflogen ist, weil es gab ja keine Ein- und Ausreisen.
1: Ja, in der Tat. Also das ist wirklich, sich vorzustellen, wie das jetzt für Quantas ist, bald wieder abzuheben, das ist nochmal was ganz anderes als das, was wir erlebt haben, ehrlich gesagt. Also das Land ist ja sowieso extrem abhängig vom Luftverkehr und weil es ja so weit abgelegen ist von sehr vielen anderen von allen Reisemöglichkeiten eigentlich also ohne Flugzeug kommt man fast nirgendwohin sonst und dann also dann ist natürlich sind so A380 vielleicht auch schneller mal gefüllt
0: Ihr beobachtet ja den ganzen Markt, also Deutschland, Österreich und auch die Schweiz. Wenn wir nochmal auf die Swiss gucken, da sind jetzt wieder alle 777 im Einsatz. Der letzte Prachter wurde auch wieder zurückgebaut zum ganz normalen Passagierjet. Das heißt, auch bei Swiss, da läuft es jetzt wieder ganz okay?
1: Ja, ganz okay. Trifft es wahrscheinlich noch so am besten. Also sie haben schon noch ein paar Flugzeuge geparkt oder parkiert, wie man in der Schweiz sagt. Und dennoch, also es läuft wieder an. Man hat ja jetzt auch gesehen, jetzt bei den Quartalszahlen haben die Lufthansa Group Airlines erstmals wieder schwarze Zahlen erwirtschaftet. Das liegt in erster Linie daran, dass die Leute offensichtlich ja eine riesige Aufhol ein riesiges Aufholbedürfnis hatten, was so Flugreisen betraf und überhaupt Urlaubsreisen, Sonne und so. Und insofern, ja, es läuft wieder an. Ich, ich bin trotzdem immer noch ein bisschen skeptisch. Also wenn ich jetzt irgendwie gucke wie die Zahlen sich entwickeln und dass da und da jetzt wieder irgendwelche neuen Maßnahmen irgendwie äh, es neue Maßnahmen gibt ich weiß nicht. Also ich glaube, auch bei den Airlines ist man jetzt deswegen noch ein bisschen vorsichtig ähm, zu feiern. Und ich bin da ein bisschen optimistischer vielleicht oder hoffe das. Und gleichzeitig würde ich mich jetzt noch nicht trauen zu sagen, wir sind komplett über den Berg. Wir. Die Branche.
0: Jetzt noch mal ganz zum Schluss der Blick nach Österreich, zu Austrian. Was denkst du, wie werden die nach der Krise, wenn, wenn die dann irgendwann mal vorbei ist, dastehen? Wird da Langstrecke noch ein großes Thema sein oder wird es dann bei den Kürzungen bleiben? Weil Sie haben jetzt ja angekündigt, gerade auch den europäischen Strecken auch gegen Ryanair, die jetzt in Wien wieder wachsen wollen, angreifen zu wollen, wird am Ende der Langstreckenverkehr noch eine große Rolle spielen?
1: Also eine riesige Rolle hat der ja ehrlich gesagt bei Austrian jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt gespielt und ich glaube, das war bei Lufthansa jetzt ja auch schon länger so, dass die Tochter-Airlines sich gegenseitig ein bisschen gespeist haben mit Passagieren für verschiedene Langstreckenflüge. Ich glaube nicht, dass Austrian jetzt eine reine Europa-Airline wird und also sie wird weiterhin gewisse Langstrecken Strecken haben, weil die auch ab Wien natürlich noch Sinn machen. Und dieser Europaverkehr, das ist eine andere Geschichte. Es gab vor der Pandemie diesen absurden Kampf der Billigflieger und natürlich Austrian ist da auch irgendwie ein bisschen mit reingeraten. Diesen Preiskampf und dann sind einige haben sich wieder zurückgezogen. Ich meine, Level zum Beispiel gibt es nicht mehr. Andere haben abgebaut. Dann jetzt sagt, und jetzt fängt es plötzlich wieder an und alle, alle stocken wieder auf ab Wien und ich frage mich dann, hat man was gelernt so aus dem, was vorher passiert ist? Also und wie soll das jetzt funktionieren? Weil jetzt alle wieder ihren Ausbau ankündigen. Also ja, Österreich ist wirklich ein spannender Markt. Und ich bin gespannt, was da also wer, wer sich da nachhaltig ähm, profilieren wird, ganz ehrlich. Und die gerade so diese Europastrecken, Kurzstrecken. Also ich meine, der Vorteil von Austrian ist natürlich, dass sie auf einigen Strecken wo sie wo sie denn im Wettbewerb treten mit Ryan oder Wizz Air können sie sich leisten diesen Preiskampf mitzumachen gleichzeitig hat man bei der Lufthansa Gruppe aber auch gesagt wir wollen keine Dumpingpreise bieten also mal gucken ich bin gespannt wo das hinführt und auch was das genau für Austrian bedeutet also ich glaube nicht dass es jetzt die Langstrecken Airline wird aber es wird auch keine Europa Airline keine reine
0: aber ja, man will wirklich nicht in den Entscheidern bei Austrian da in der Haut stecken, ne? weil am Ende müssen sie die Preise irgendwie mitgehen, sonst haben sie auch keine Chance und ähm, es ist wirklich wirklich eine, ja, ein schwieriger Preiskampf und am Ende hat es der Kunde in der Hand, der muss dann entscheiden, ob er mit seinem Ticket auch faire Löhne unterstützen will oder aber sagt, ist mir egal, ob da einer irgendwie 3,50 Euro die Stunde verdient, ich will billig fliegen.
1: Ja, genau, also es ist ja eben, man hat ja als Passagierin Passagier schon auch noch die Möglichkeit, ein bisschen seine eigenen Entscheidungen zu treffen, das Genauso wie bei co 2 kompensation und dem allen. Und also das mit den Preisen ist schon, wir haben heute in der Redaktion darüber geredet, mal. Austrian bietet jetzt schon auch Flüge von Palma nach Wien an, die dann 16 Euro kosten. <lacht> aber nur ja. in Kombination mit einem Hinflug. Und dann kommt man irgendwie schon auf diese 60 Euro. Also es sind schon, es ist alles so ein bisschen an der Grenze, aber man hält sich schon noch ein bisschen an die Ansage, keine Dumpingpreise. <lacht>
0: Ja, es bleibt spannend. Es wird auf jeden Fall ein spannender Winter und ihr werdet das ganz genau beobachten auf aerotelegraf.com. Jeden Tag reinklicken, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Laura, danke dir für, für diesen Podcast und dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Und wir zwei danken euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte gerne eine Bewertung da lassen in eurer Podcast-App. Und am besten ihr abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auf keinen Fall die nächste Folge.